0: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia qui et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Pensez à covoiturer. Vous écoutez RMC, RMC la matinale week-end. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gubillet, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ils ont bravé l'interdiction de se rassembler. Des milliers de Russes ont assisté aux obsèques d'Alexei Navani hier à Moscou. Le début de la collecte annuelle des Restos du Cœur, une première pour de nombreux nouveaux bénévoles. Et l'OM qui se déplaça à Clermont ce soir, 21h, troisième match du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Plus de. 10 000 personnes rassemblées hier à Moscou pour les obsèques d'Alexei Navalny. Pour rendre hommage à l'opposant politique mort il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, il a été enterré hier dans un cimetière de Moscou après une courte cérémonie dans une église. Au total, parmi les personnes rassemblées, il y a eu 128 interpellations dans 19 villes russes. Des Russes venus malgré l'interdiction à 1000 sur le trajet entre l'église et le cimetière où est inhumé Alexei Navalny, une foule ininterrompue, un parcours d'environ 3 km, où ses sympathisants l'applaudissent, scandent son nom. « Nous ne t'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. »« Non à la guerre », clament les manifestants. Des fleurs à la main, des mots, symboles de l'opposition à Vladimir Poutine. Malgré les risques d'arrestation et la mise en garde du Kremlin qui avait interdit toute manifestation. Au milieu de la foule, quatre ambassadeurs sont également présents, dont l'ambassadeur français. Devant le cimetière, ses partisans se recueillent jusqu'à la nuit tombée. Tous garderont le visage de l'opposant, le corps recouvert de roses blanches et rouges dans son cercueil. Des images diffusées dans le monde entier, mais ignorées par les médias russes. Emmanuel Macron va à nouveau réunir à l'Elysée jeudi prochain tous les chefs de partis politiques. Le chef de l'État veut échanger avec les représentants de la majorité et des oppositions sur la situation en Ukraine avant le débat prévu au Parlement dans les prochains jours. Il sera notamment question du soutien de la France à l'Ukraine et de la question de l'envoi de soldats français sur place, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas exclu, provoquant de, de vives réactions. Cette rencontre était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, notamment par les socialistes, Olivier Fort, le patron du PS avait qualifié de folie l'idée d'envoyer des troupes au sol. Les socialistes attendent donc des explications, réagit le porte-parole des députés PS, Arthur Delaporte. C'est plutôt une bonne chose, même si on aurait aimé que ça arrive avant des déclarations amateuristes de la part du président de la République. Ce qu'on attend, c'est non seulement des éléments, c'est aussi peut-être qu'ils reconnaissent une forme de maladresse. On voit très bien qu'il a pris de court l'ensemble des dirigeants européens et il y a un peu une clincophonie au sommet de l'État. Ce qui est important, c'est que le chef de l'État fixe sa ligne Enfin, qu'il explique ce qu'il entendait euh, en évoquant euh, l'envoi euh, de troupes euh, au sol. Et puis derrière, oui, euh, il faudra aussi qu'il puisse dessiner une perspective stratégique. Et c'est ça l'enjeu. 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans pour Ilias Akoudad, le meurtrier d'Eric Masson est condamné, le policier a tué sur un, un point de deal à Avignon en 2021 la cour d'assises du Vaucluse a considéré que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier et a donc retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lactalis et les producteurs de lait ont trouvé un accord sur le prix du lait, 425 euros les 1000 litres pour le lait dit de base pour les mois de janvier et février et mars de 2024. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de Lactalis. RMC 7h33. La grande collecte annuelle alimentaire des Restos du cœur a démarré hier. Objectif, récolter près de 9000 tonnes de dons grâce à 80 000 bénévoles mobilisés dans 7500 supermarchés partout en France. Une collecte cruciale alors que l'association a dû réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver. Cette collecte, c'est aussi l'occasion pour certains salariés de se lancer dans l'aventure des Restos du cœur, l'aventure du bénévolat. Caroline Philippe a rencontré des nouveaux bénévoles en pleine collecte dans un supermarché parisien. Magali, on va fermer. Initier les nouveaux au tri des produits collectés. Et un carton de gâteau. Première journée au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit, ah ouais, ce serait bien, puis on se mange jamais, et là, cette année, ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du cœur qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses, donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous, bah, ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de compétences. Les salariés de certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à cinq jours par an pour s'engager dans une association Pénélope s'est aussi lancée grâce à ça. Je trouve que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là, c'est vraiment clé en main. Vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà. De quoi diversifier le profil des volontaires. Emmanuel, responsable de ce point de collecte depuis 5 ans. Quand on est bénévole au Réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée ou un peu plus. Pas moins de 30 bénévoles sont mobilisés sur les 3 jours de collecte dans ce supermarché. Allez, la Ligue 1 de foot avec euh, cette image surprenante de Kylian Bappé en tribune. L'attaquant du PSG a été remplacé à la mi-temps du match contre Monaco hier soir. Match nul 0-0. Première fois qu'il est remplacé dès la pause et Bappé n'est pas allé avec ses coéquipés sur le banc, mais en tribune, en survêtement, à côté de sa mère. L'entraîneur Luis Enrique a assuré que ce changement, son remplacement était 100% sa décision. La suite de cette 24e journée, c'est reims lille à 17h et l'OM qui se déplace à Clermont. Ce soir, 21h, troisième match de l'air Gasset, arrivé à Marseille il y a moins de deux semaines. L'entraîneur a remporté ses deux premières rencontres à la tête de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset ne veut pas relâcher la pression. Il y a beaucoup de travail. On sait que quand on change d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance et les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando, qu'on continue notre route. Il y a aussi du rugby au programme aujourd'hui avec le top 14, Toulouse qui reçoit Castres à 15h. À 17h, il y aura Oyonna-Montpellier, Toulouse-Perpignan, Stade-Français-Pau et Bayonne-Lyon. Et ce soir, 21h05, Bordeaux-Bègles quatrième reçoit le Racing 92 qui est sixième. Deux équipes qui font partie des favoris pour le titre de champion, mais qui sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Si leur série se poursuivent, les qualifications en phase finale pourraient s'éloigner. Pierre Thévenet oui, période compliquée pour les Bordelais qui n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, dans du cuir. Et ses coéquipiers veulent se relancer. Évidemment que, que c'est un match mais un petit peu à pression et, euh, et ça nous ferait du bien de trouver le, le sirop de la victoire, j'ai envie de dire, pour, pour qu'on aille mieux. Les Bordelais sont toujours privés de leurs internationaux et notamment de la quasi-intégralité de leur ligne de trois quarts. Pas une excuse pour l'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux. Il faut s'adapter, il faut vraiment que l'état d'esprit du groupe prenne le, le dessus sur tous les, les petits inconvénients qu'on a, qu'on aille au-dessus, au-delà de tout ça. Même difficulté au Racing 80 qui n'a pas connu la victoire en championnat depuis le 6 janvier dernier et a toujours privé de ses internationaux. Mais ce soir, l'entraîneur Stuart Lancaster en récupère deux, le gallois Will Rollins et le français Antoine Gibert qui l'attend au tournant. Quand un joueur est appelé en sélection, il revient avec plus de confiance. Pour Antoine, c'est une grande opportunité de montrer à Fabien Galtier et son staff qu'il peut gérer un match difficile comme ça à Bordeaux. Un match qui s'annonce tendu puisque l'équipe qui s'inclinera dans ce choc sortira probablement du top 6. Et puis le succès de l'équipe de France masculine de rugby à 7 qui a entamé le tournoi de Los Angeles par une victoire face au Canada 24 à 7 avec un essai, bien sûr, d'Antoine Dupont en toute fin de match. Oh ben le sourire quand vous dites Antoine Dupont <rire> ah, tout, tout semble lui réussir. Ah oui, d'accord, ok. <rire>